0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức đơn vị ở Trung ương được giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, xây dựng trách nhiệm cao, các đại biểu cho ý kiến vào dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về cơ cấu thành phần, số lượng người ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 nhằm bảo đảm tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp nhân dân trong các cơ quan quyền lực nhà nước. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng
2: Những đại biểu cả nhiệm kỳ không phát biểu, không thể hiện rõ quan điểm chính kiến của mình, thậm chí vắng mặt trong các phiên thảo luận hoặc các phiên biểu quyết. Đại biểu cầm giấy đọc như đọc báo cáo, đại biểu còn có những phát ngôn mang tính bảo vệ bộ ngành. Đó là những điều cử tri không mong muốn ở những vị đại diện cho tiếng nói của mình. Những kỳ họp gần đây hình ảnh các đại biểu quốc hội tranh luận thẳng thắn, phản biện với người đứng đầu các bộ ngành, sẵn sàng đưa ra những câu hỏi gai góc có chiều sâu, đa góc cạnh về một vấn đề. Dám nói những ý kiến kiến nghị của cử tri đi đến những điểm nóng về an ninh trật tự, phân tích sâu sắc các lĩnh vực có tính chất chuyên ngành đã khiến cử tri có niềm tin hơn vào hoạt động của các cơ quan dân cử. Với việc tăng cường phát thanh truyền hình trực tiếp, thông tin nghị trường đến với cử tri kịp thời, cử tri dễ dàng giám sát và chấm điểm những vị đại biểu Quốc hội nào đã và đang dành năng lực tâm huyết trách nhiệm của mình khi nhận nhiệm vụ đại diện mà cử tri giao phó, có vì cử tri và nhân dân hay không. Từ thực tiễn cử tri mong muốn, việc lựa chọn giới thiệu các ứng cử viên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 cần đặc biệt ưu tiên chất lượng, đảm bảo cơ cấu, nhưng chất lượng cần đặt lên hàng đầu. Sau đây là ý kiến của một số cử tri mà chúng tôi ghi nhận được
0: cái cơ bản là cái chọn rồi vào anh cứ theo cơ cấu a ông b ông c này vào thì là có tác dụng có nhiều đại biểu không dám phát biểu ý kiến vì một là không đủ trình độ hai là không không tập hợp tình hình cho nên là anh không nói được trước nghị trường các cái khóa gần đây ấy, thì mình cũng thấy có cái chuyển biến tốt đấy. Thế nhưng mà tôi thấy vẫn yên tập cái đó. Tranh luận cho nó mới ra vấn đề được. Mà muốn tranh luận ấy có trình độ, thậm chí có đại biểu quốc hội. Thậm nhiệm có đại thì chẳng phát biểu cái gì. Chính cái cơ cấu ấy, cái trình độ ấy thì nó sẽ làm giảm đi cái chức năng, nhiệm vụ, cái, cái vai trò của quốc hội.
1: Cơ cấu và cái chất lượng đại biểu thì đấy là một cái yếu tố mà cần phải được quan tâm lần này. Cơ cấu là nhân độc lại tiếp tục là phải nữ ở nơi cơ cấu thêm là phải ngoài đảng nữa thì rất là khó khăn cho các tỉnh trong quá trình thực hiện kỳ giới thiệu nhân sự của đại biểu quốc hội.
0: Qua hiệp thương còn cho thấy tỷ lệ đại biểu đại diện cho cơ quan hành pháp hoạt động kiêm nhiệm, đại biểu quốc hội chuyên trách giới thiệu đại biểu trung ương nhưng không đưa số dư là những vấn đề đặt ra. Bà Trần Hoa Sinh, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn nêu quan điểm.
1: Chất lượng đại biểu thì nó gắn với lại cái cơ cấu đại biểu. Thì hai cái này nó phải đi song hành với nhau. Nếu gánh nhiều cơ cấu thì nó lại không đảm bảo được cái chất lượng. Nên rằng là trong cái cơ cấu mình giao thì làm thế nào nó có một cái mở ra để có thể cho các cái địa phương họ linh hoạt một chút. Bởi vì nếu mà chúng ta không chọn được những cái người mà có kỹ năng hoặc là am hiểu có những cái tố chất để hoạt động đại diện cho cử tri bầu ra mình. Bởi vì một cái khóa quốc hội hoặc là hội đồng nhân dân là 5 năm. Cơ cấu phải gắn liền với con người. Công tác tổ chức cán bộ thì do đảng và hiệp thương thì do mặt trận bầu thì do cử tri thế nhưng bây giờ chúng ta làm thế nào để chọn ra cái đại biểu có kinh nghiệm thì cái đấy là cái điều cũng không phải đơn giản một tí nào
2: theo dòng thời gian các nhiệm kỳ quốc hội tiếp nối nhưng trách nhiệm của người đại biểu quốc hội lại không có nhiệm kỳ người đại biểu không chỉ là người nói thay cũng không phải là những báo cáo viên trước quốc hội về những đề đạt nguyện vọng của cử tri Mục đích của tiếp xúc cử tri là để gần dân, nhưng nếu chỉ gần dân mà không mang lại lợi ích cho dân, thì người đại biểu chưa làm tròn trách nhiệm của mình.
0: Làm tròn trách nhiệm với cử tri, nhân dân và đất nước, đòi hỏi đại biểu quốc hội phải có bản lĩnh. Trước những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau, với sự chủ động về tri thức, bên cạnh ý thức trách nhiệm luôn mang theo bản lĩnh chính trị là cách để đại biểu thể hiện rõ chính kiến của mình. Có những đóng góp sắc xảo và sâu sắc, Để có những đại biểu có tâm, có tầm, thực sự đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, cần bắt đầu từ khâu đầu tiên, hiệp thương, lựa chọn giới thiệu các ứng cử viên. Dấu ấn nghị trường trong nhiệm kỳ mới sẽ được tạo nên bởi chất lượng đại biểu quốc hội. Điều này phụ thuộc không nhỏ vào quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, coi chất lượng ngay từ quy trình hiệp thương trong bầu cử.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, để có danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử, Mặt trận Tổ quốc sẽ tổ chức 3 lần hiệp thương. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tiến hành để hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Căn cứ vào dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội được bầu sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa 15 được dựa trên cơ sở đảm bảo tính đại diện các giai tầng thành phần vùng miền và có cơ cấu hợp lý.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dự kiến số lượng đại biểu ở Trung ương là 207 đại biểu và số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu. Cơ cấu kết hợp phấn đấu Đại biểu là người ngoài đảng từ 25 đến 50 đại biểu, đại biểu trẻ tuổi dưới 40 tuổi khoảng 50 đại biểu, đại biểu tái cử khoảng 160 đại biểu.
2: Đại biểu là người dân tộc thiểu số bảo đảm tỷ lệ ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu quốc hội là người dân tộc thiểu số. Trong đó chú ý đến các đại biểu ưu tú trong cộng đồng các dân tộc thiểu số từ trước đến nay chưa bao giờ tham gia đại biểu quốc hội. Đại biểu là phụ nữ bảo đảm tỷ lệ ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông Trần Văn Túy, trưởng ban công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết:
0: Cơ cấu hướng dẫn là cơ cấu linh hoạt để các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử tiêu biểu, gồm đại diện các ngành khoa học, công nghệ, lao động, thương bị xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa nghệ thuật. Đại diện đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên Trong cơ cấu này cần quan tâm phân bổ hợp lý số người là phụ nữ Người ngoài đảng, dân tộc, kẻ tuổi và tự ứng cử Góp ý kiến vào cơ cấu thành phần, các đại biểu đề nghị Bổ sung tỷ lệ đại biểu ở các lĩnh vực đại diện cho mặt trận tổ quốc Việt Nam Doanh nhân, lực lượng nghiên cứu khoa học, các đại diện tôn giáo dân tộc, lực lượng thanh niên Theo ông Đỗ Duy Thường Ủy viên, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì chủ trương giảm đại biểu ở cơ quan hành pháp, đồng thời tăng đại biểu chuyên trách là chủ trương rất mới, cần thiết của Đảng và Quốc hội. Tôi tán thành với cái việc là theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, chủ trương của Bộ Chính trị cũng như là tinh thần của Quốc hội bởi ban thường vụ quốc hội đã lại giảm cái số đại biểu quốc hội ở các cơ quan hành pháp. Trong khi đó các cơ quan chuyên trách của quốc hội tăng là cái tiêu chuẩn của đại biểu quốc hội cũng yêu cầu ngày một cao hơn. Bây giờ chúng ta phải lựa chọn cái đại biểu vào quốc hội như thế nào là người đại biểu cho dân. Là cái cuộc bầu cử này hết sức quan trọng theo tinh thần của nghị quyết nghị quyết đại hội 13 của Đảng. thế cho nên mặt trận làm sao để hiệp thương lựa chọn được những cái người tiêu biểu, những người xứng đáng. Đồng tình với quan điểm này, giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương nêu ý kiến. là làm sao những cái đại biểu nó phản ánh được cái cái xu hướng phát triển mà đất nước ta chọn. Đấy, cho nên ấy là cái tỷ lệ của những cái đại biểu mà đại diện cho xu hướng ấy, tôi nghĩ là cũng nên thay đổi. cho nên đấy là có lẽ phải căn cứ vào đấy như là một cái tiêu chuẩn chủ yếu. Nếu không ấy, là xu hướng sẽ yếu đi. Đề nghị là cái đại biểu mà cho doanh nhân ấy, là nên tăng lên. Đảng ta nói rồi, khu vực tư nhân là động lực quan trọng. Cái thứ hai ấy, là là đại diện cho cái cách mạng khoa học công nghệ tăng lên.
2: Các đại biểu cho rằng phải xác định cơ cấu thành phần thật hợp lý ngay từ khi phân bổ và chuẩn xác trong ba lần hiệp thương. Trong đó có vấn đề lớn là cần xem xét để có đại biểu là những người lao động bình thường, là công nhân, nông dân, lao động khu vực phi chính thức đại diện cho phần lớn nhân dân và cử tri cả nước. Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, nêu ý kiến.
1: Cái số lượng của đại biểu mặt trận. À, tổ chức chính trị phải tăng giải thích kế tính, đại diện và điều kiện để tham gia ở khối mặt trận và đồng thể.
0: Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, số lượng cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa 15 được dự kiến trên cơ sở đảm bảo tính đại diện, các giai tầng, thành phần, vùng miền và có cơ cấu hợp lý. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Thủ quốc Việt Nam tổ chức để thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng, người của cơ quan, tổ chức đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố, đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố khẩn trương tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị ở địa phương.
1: Đấy chuẩn bị tốt cho các bước của quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử vào đại biểu Quốc hội và Quốc hội khóa 15, tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần thực hiện tốt các nhiệm vụ thảo luận dân chủ, đóng góp ý kiến tập trung về cơ cấu, thành phần. Ban Thường trực của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ hiệp thương tại các địa phương này để bảo đảm cho an toàn phòng chống dịch cũng như bảo đảm tiến độ về thời gian. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất 90 ngày trước ngày bầu cử là thời hạn cuối cùng để cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Và do đó tôi đề nghị là các cơ quan, các tổ chức, các đơn vị khẩn trương, rà soát nhân sự, tiến hành các bước giới thiệu người của cơ quan, của tổ chức mình để ứng cử đại biểu quốc hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, tính ưu việt của Thể chế chính trị nước ta khi xác định rằng quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân. Các tầng lớp nhân dân đều có đại biểu của mình trong các cơ quan quyền lực nhà nước đó vì vậy việc dự kiến phân bổ số lượng đại biểu về cơ cấu thành phần những người ứng cử để bầu vào quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là một chế định rất quan trọng trong luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân thể hiện tính dân chủ công khai minh bạch trong việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử nhằm bảo đảm cơ cấu thành phần và tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp nhân dân trong quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp thể hiện quyền lực của nhân dân trong các cơ quan quyền lực nhà nước của nhân dân do nhân dân vì nhân dân
0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử qua các bước hiệp thương. Đây là khâu quan trọng để Hội đồng Bầu cử Quốc gia lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu quốc hội. Ủy ban Bầu cử các cấp và địa phương lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cung cấp, đảm bảo số lượng, chất lượng, thể hiện đúng cơ cấu thành phần đại diện cho trí tuệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mặt trận tổ quốc Việt Nam làm tốt chức năng hiệp thương sẽ góp phần cho khóa tới có được đội ngũ cán bộ quản lý được nhân dân tin tưởng. Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Cái việc lựa chọn giới thiệu ứng cử viên chuẩn bị cho công tác hiệp thương, đây là cái công việc rất là quan trọng và cần phải chuẩn bị chú đáo. thì Trung ương Mặt trận Tổ quốc căn cứ vào luật bầu cử Đại biểu Quốc hội luật tổ chức Quốc hội, luật tổ chính quyền địa phương và các văn bản triển khai thì đã có cái kế hoạch xây dựng các cái cuộc hiệp thương thì rất phải chú trọng, phải chọn làm sao để sau khi mà cái danh sách sau ba lần hiệp thương mình giới thiệu ra những người giới thiệu ra là phải bảo đảm được cái số số dư số dư qua mỗi lần hiệp thương lập danh sách được những người ứng cử và những người ứng cử này phải bảo đảm số dư cho mỗi đơn vị bầu cử và cái số dư này thì nó phải bảo đảm tiêu chuẩn đến hàng đầu cử để người dân lựa chọn để chọn được ai cũng xứng đáng.
2: Nhiều ý kiến cũng đề nghị trong quá trình hiệp thương lựa chọn các ứng cử viên Ủy ban mặt trận tổ quốc cần bám sát tiêu chuẩn đại biểu để cọ sát về chất lượng người được giới thiệu ứng cử. Trong đó, vấn đề hàng đầu trong hoạt động của đại biểu. Ngoài học vấn thể hiện qua cấp độ được đào tạo thì trong lãnh đạo nên kết hợp với việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi làm việc, địa bàn hoạt động, nơi cư trú để nắm bắt được tinh thần, thái độ công tác, kết quả công việc cụ thể, mức độ gắn kết với nhân dân, đạo đức, tư cách của người được giới thiệu ứng cử, hết sức tránh hình thức, ngợp về bằng cấp, những lời nói hoa mỹ mà không biết rõ thực hư công việc, đạo đức, lối sống ra sao. Theo ông Trần Văn Hùng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, người dân rất muốn những bức xúc thiết thực cần được giải quyết và đặc biệt là những vấn đề tồn tại trong nhiều năm thì quốc hội, đại biểu quốc hội, theo dõi, giám sát, quy trách nhiệm rõ ràng. Vì thế, công tác bầu cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp phải lựa chọn được những ứng cử viên có đức, có tài để cử tri bầu ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân
0: thước đo của các vị đại biểu đó là năng lực công tác đó là cái sự gắn kết với dân đó là vì dân các công tác bầu cử chọn lọc các ứng cử ứng cử viên có trong theo dõi đánh giá và sàng lọc tiêu chí phẩm chất đạo đức và năng lực cam đoan với dân với trách nhiệm tôi phải làm được cái gì đó từng ở từng lĩnh vực một là phải vì dân vì nước giáo sư tiến sĩ trần ngọc đường nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng đại biểu quốc hội là yếu tố cấu thành quốc hội đại biểu quốc hội chất lượng yếu thì hoạt động của quốc hội không thể mạnh không vì cơ cấu mà giảm mất chất lượng. Qua các cái kỳ bầu quốc hội sau quá trình đổi mới thì chất lượng của quốc hội là hết sức quan trọng. Bởi vì cái hoạt động quốc hội ngày càng phải quyết định những vấn đề rất trọng đại của đất nước, những vấn đề rất phức tạp và rất khó khăn. Đặc biệt là trong hoạt động lập pháp.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, danh sách những người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo quy trình lựa chọn giới thiệu thực sự dân chủ công khai và chặt chẽ dựa trên ý kiến nguyện vọng của cử tri, của nhân dân đối với những người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân. Quy trình lựa chọn giới thiệu đó với sự sửa đổi bổ sung hoàn thiện là quyền phúc quyết của cử tri, của nhân dân thì không bao giờ thay đổi là con đường duy nhất bảo đảm cho thành công của cuộc bầu cử quốc hội khóa 15, quốc hội của thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.
0: Nghị trường bốn phương. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Hiệp thương Nhân dân còn được gọi là Hội nghị Tư vấn Nhân dân là cơ quan lập pháp nằm trong hệ thống chính trị của Indonesia kể từ cuộc tổng tuyển cử năm 2004. Hội nghị hiệp thương nhân dân Indonesia có hai viện, hội đồng đại diện nhân dân gọi là hạ viện và hội đồng đại diện khu vực hợp thành hội nghị hiệp thương nhân dân. Tiết mục nghị trường 4 phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu về hội nghị hiệp thương nhân dân của Indonesia.
2: Về bầu cử, quy chế bầu cử nghị viện ở Indonesia được áp dụng từ năm 1955, trải qua vài lần thay đổi trở thành hệ thống bầu cử hiện nay. Năm 2002, 14 điểm sửa đổi được đưa vào Hiến pháp, trong đó có quy định tất cả các nghị sĩ của cả hai viện được bầu theo nhiệm kỳ 5 năm theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, phổ thông đầu phiếu trực tiếp trên toàn quốc.
0: Bầu cử nghị viện ở Indonesia là bầu cử theo đảng phái, Hệ thống đảng phái của Indonesia hiện nay không cho phép một đảng nào chiếm đa số trong nghi viện. Vì vậy, các đảng lớn thường phải thỏa hiệp với nhau để thành lập chính phủ liên minh.
2: Hội nghị Hiệp thương Nhân dân có quyền soạn thảo và sửa đổi hiến pháp năm 1945. Tuy nhiên, theo quy định, các đại biểu không được đề xuất thay đổi lời nói đầu và hình thức đơn nhất của nhà nước Indonesia đã được ghi trong bản hiến pháp này. Đề xuất sửa đổi hiến pháp có thể được đưa vào chương trình nghị sự của hội nghị nếu được đệ trình bởi tối thiểu 1/3 tổng số thành viên hội nghị. Bất kỳ đề xuất sửa đổi các điều khoản trong hiến pháp phải được trình dưới dạng văn bản và phải nêu rõ ràng điều khoản nào cần sửa đổi cùng lý do sửa đổi.
0: Kiến nghị sửa đổi hiến pháp được gửi đến lãnh đạo hội nghị. Sau khi nhận được yêu cầu sửa đổi, lãnh đạo hội nghị hiệp thương nhân dân sẽ tiến hành các bước kiểm tra liên quan đến số lượng đề xuất và văn bản đề xuất, lý do sửa đổi kéo dài trong vòng 30 ngày trong khi kiểm tra, lãnh đạo Hiệp thương Nhân dân tổ chức họp với các lãnh đạo đảng phái, liên minh để thảo luận về các yếu tố sửa đổi.
2: Nếu đề xuất sửa đổi bị bác bỏ, lãnh đạo Hội nghị Hiệp thương Nhân dân sẽ thông báo bằng văn bản cho người đưa ra đề xuất sửa đổi. Trong trường hợp nhận được chấp thuận của lãnh đạo Hội nghị, đề xuất sửa đổi cần phải đưa ra bỏ phiếu trong kỳ họp gần nhất và chỉ được thông qua với sự chấp thuận của tối thiểu 50% cộng một tổng số thành viên Hội nghị. Cuộc bỏ phiếu cũng cần tối thiểu 2 phần 3 tổng số thành viên hội nghị có mặt.
0: Hội nghị Hiệp thương Nhân dân của Indonesia bổ nhiệm chức vụ Tổng thống và Phó Tổng thống thông qua kết quả bầu cử tại kỳ họp toàn thể của hội nghị. Trước khi cải cách hiến pháp, Hội nghị Hiệp thương Nhân dân là cơ quan bầu Tổng thống và Phó Tổng thống tại kỳ họp toàn thể của hội nghị, nhưng sau khi cải cách, quyền này của Hội nghị Hiệp thương Nhân dân bị thu hồi.
2: Theo quy định của Hiến pháp sửa đổi, Hội nghị Hiệp thương Nhân dân có quyền bãi nhiệm Tổng thống và Phó Tổng thống trong nhiệm kỳ nếu hai nhân vật này vi phạm quy định của Hiến pháp hoặc luật pháp Indonesia. Quyền bãi nhiệm do Hạ viện đề xuất.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.